0: Jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde werden Posts, Tweets und Videos ins Netz gestellt und vieles davon ist einfach nur abartig.
1: Ich habe Kinder gesehen, die so Hühner vergewaltigen.
0: Was passiert eigentlich, wenn solche Inhalte gemeldet werden? Wer sind die Menschen, die sie löschen?
1: Ich habe euch davor geschützt und mich kaputt gemacht. Und euch ist es scheißegal.
0: Meine Kollegin Leonie Sondheimer vom Y-Kollektiv hat diese Menschen getroffen. Sogenannte Content-Moderatorinnen.
2: Ihr Fazit? Also ich würde das nicht machen wollen, auch nicht für einen Tag. Ich bin Raimund.
0: Willkommen zu einer neuen Folge.
1: Du hörst einen Podcast von MDR Sputnik. Sputnik.
0: Wie sieht dieser Job aus? Also zum Beispiel, wo sitzen diese Menschen?
2: Also ich habe ja mit verschiedenen Leuten gesprochen, die diesen Job in Deutschland machen. Und die haben mir das eigentlich alle so beschrieben, als wären das Großraumbüros, ähnlich wie in einem Callcenter, teilweise ein bisschen auf so Startup-Style gekämmt. Und das sind dann verschiedene Agenturen mit verschiedenen Namen, die das im Auftrag von den großen Plattformen machen. Es gibt ähm, da immer so Systeme, nach denen denen dann Videos vorgespielt werden oder auch Fotos also, oder auch Kommentare, das kommt so ein bisschen drauf an. Es gibt keinen detaillierten Einblick von Seiten der Plattform, also keine der Plattform sagt einem ganz genau, wie das System funktioniert. Aber im Prinzip ist es immer so, dass den ähm, Content-ModeratorInnen eben Inhalte angezeigt werden und sie müssen dann innerhalb von einer bestimmten Zeit entscheiden,
1: ob die gegen die Richtlinien verstoßen oder nicht. Also, wenn ein Video gemeldet wird, taucht das bei mir in einer Queue auf und da steht schon meistens, worum es geht, also wohin das gefleckt wird, äh, gemeldet wird. Ähm, genau, dann klicke ich aufs Video, schaue es mir an, darf nicht wirklich skippen, also ich muss es mir eigentlich durch eingucken. Und am Ende entscheide ich dann.
2: Ja, es ist so Klickarbeit vom Computer. Und man muss ganz schön viele Richtlinien im Kopf haben, während man das macht.
0: Und die Inhalte werden dann angezeigt, zum Beispiel, wenn ich irgendwie was sehe und ich drücke hier auf Melden, dann früher oder später wird das dann irgendeinem Content-Moderator angezeigt. Ja, genau so läuft das. So, so kommt die an die ja die Inhalte.
1: Genau, und es gibt, ich entscheide nach Policies. Ich entscheide nie nach meinem eigenen Willen. Also wenn ich selber ein Video zu extrem finde, zu rechts, zu eklig, zu wider widerlich, so einfach gewaltvoll, dann darf ich es nicht rauslöschen, wenn das nicht gegen die Policies verstößt.
3: Jedes soziale Netzwerk hat eigene Policies, also Richtlinien, die bestimmen, was auf der Plattform gezeigt werden darf und was nicht. Ein bekanntes Beispiel dafür sind weibliche Brustwarzen, die bei Instagram gelöscht werden, bei anderen Seiten dagegen nicht. Ein Gesetz gilt seit 2018 allerdings für alle. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG. Soziale Netzwerke, die in Deutschland mehr als zwei Millionen Nutzer haben, sind verpflichtet, eindeutig rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden zu löschen. Das sind zum Beispiel Volksverhetzung oder verfassungswidrige Symbole, Verbreitung von Kinderpornografie, Bedrohung oder Beschimpfung von Weltanschauungen und Religionen.
0: Hast du einen Einblick bekommen, was denn da so jeden Tag angezeigt wird?
2: Ja, und da muss man auch ein bisschen unterscheiden, für welche Plattformen die Menschen jeweils arbeiten, weil es eben unterschiedliche Systeme gibt. Bei YouTube ist es zum Beispiel so, dass den Menschen die Sachen angezeigt werden, die geflaggt wurden von Usern. Also wie du gerade angesprochen hast, wenn ein User jetzt sagt, oh, dieses Video ist zu gewaltvoll oder so, dann kann man das ja melden. Und dann landet es dort in der Queue. Das heißt, ja, Menschen, die für YouTube diese Arbeit verrichten, sind mit Videos konfrontiert, die andere für gewaltvoll oder beleidigend oder was auch immer erachtet haben. Da kommen aber manchmal auch so Sachen wie Copyright mit rein. Das sind also nicht den ganzen Tag über nur schlimme Videos. Und bei anderen Plattformen mhm. läuft das dann teilweise auch nochmal ein bisschen anders, sodass, man, sodass der Anteil an brutalen Inhalten einfach nochmal geringer wird.
0: Was sind das für Inhalte? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, klar, man sieht mal sowas. Ne? Bei Facebook mhm. oder YouTube habe ich schon mal irgendwie so ein paar Sachen gesehen, wo ich so dachte, ja, muss man das jetzt unbedingt so sagen? Aber wie krass ist das wirklich?
2: Ein paar meiner GesprächspartnerInnen sind auch explizit geworden.
1: Alles Eklige, was ein Mensch machen kann. Alles Widerliche. Kinderpornografie, das war mit das Schlimmste. So. Ganz viel ähm, Tierquälerei, ganz schlimm. Kinder, die auch einfach, ich kann es gar nicht beschreiben, aber ich habe Kinder gesehen, die so Hühner vergewaltigen. Ich meine, wer sieht ja, siehst du, Wenn will sowas sehen? Sowas kann man sich gar nicht vorstellen. Also eigentlich alles, was
2: man sich irgendwie vorstellen kann und darüber hinaus. Und das fängt halt an bei Tierquälerei, was für manche Leute total schlimm ist. Und es hört auf bei Morden an Menschen, die vor der Kamera geschehen. Und auch so etwas wie... IS-Videos ähm, oder Szenen aus Bürgerkriegen, Missbrauch, all sowas, was man wirklich eigentlich nicht sehen will.
0: Was ich mich schon immer gefragt habe, ist, klicken die das nur weg oder melden die das dann auch der Polizei?
2: Die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, dürfen keinen Kontakt zu der Polizei aufnehmen. Das ist dann meistens nochmal ähm, eine Aufgabe von einer anderen Abteilung im Haus. Selber können die nur sozusagen dann innerhalb der Richtlinien entscheiden, ob das Video ganz gelöscht werden soll oder ob es nur in manchen Ländern vielleicht nicht mehr sichtbar sein soll. Weil zum Beispiel, ähm, nur mal um konkret zu werden, ne? Nazi-Symbolik ist in Deutschland verboten, aber in anderen Ländern nicht. Das heißt, wenn dir so ein Video gemeldet wird und du das dann kontrollierst, dann klickst du eben nicht auf Löschen, sondern auf in Deutschland nicht mehr verfügbar, aber in anderen Ländern bleibt das dann noch
3: sichtbar. Schauen wir auf das Beispiel YouTube. Weltweit werden pro Minute 500 Stunden Videomaterial bei YouTube hochgeladen. Das sagt eine Statistik von 2019. Ein Drittel davon wird in den ersten 24 Stunden wieder gelöscht. 5% der User erledigen das selbst. In 18% der Fälle wird der komplette Account gelöscht. Fast jedes zehnte Video wird von Rechteinhabern von der Plattform genommen. In einem Transparenzbericht von 2017 berichtet Google, dass bei YouTube innerhalb von nur drei Monaten von rund 9,3 Millionen gemeldeten Videos 8,3 Millionen auch gelöscht wurden. Am häufigsten wegen sexueller Inhalte, die die YouTube-Richtlinien verbieten.
0: Was haben dir diese Content-Moderatorinnen erzählt, wie die damit klarkommen? also beschreiben die den job irgendwie als besonders belastend oder irgendwie ja ist schon manchmal krass aber sind andere jobs auch <lacht>
2: ähm, ja auch da gab es unterschiede zwischen den ähm, verschiedenen personen mit denen ich gesprochen habe und zwischen den verschiedenen plattformen für die die jeweils gearbeitet haben es gab leute die mir gesagt haben ähm, ja wenn ich über die türschwelle gehe dann habe ich das vergessen oder ach ich glaube also ich bin irgendwie dafür gemacht äh, mir,
1: mir macht das nichts mir diese An inhalte anzugucken also mir macht es auf jeden Fall Spaß, äh, vor allem für eine große Plattform zu arbeiten, die sehr bekannt ist und die sehr viele nutzen. Und ja, auch das Videos gucken macht mir Spaß. Naja, manchmal kommt halt die Quälerei vor, was ich dann auch ein bisschen grenzwertig finde oder auch Gewalt zwischen Menschen. Aber das ist wirklich selten und ja, das wird dann auch von uns entfernt.
2: Und dann habe ich ja eine Protagonistin, die eben von sich selber sagt, dass die Tätigkeit ihr Leben zerstört hat.
1: Ich war irgendwann krank, also ich konnte nicht mehr, ich wusste nicht, warum genau, konnte ich mir damals auch noch nicht richtig erklären. Ich wusste einfach ich kann nicht mehr, So, ich kann nicht mehr leben, ich hasse mein Leben, möchte sterben. Und ich wusste nicht, woher kommen diese Suizidgedanken, aber ich hatte sie. So, und, ähm, und sie sagt, das hat
2: einfach also 100 Prozent mit den Dingen zu tun, die sie gesehen hat und dann aber auch mit den Arbeitsbedingungen, unter denen sie die Videos sichten musste.
1: Ja, dann war ich krank und wurde gefragt.
0: Weißt du, wie man eigentlich Content-Moderatorin wird, also wie man auch darauf vorbereitet wird? Also zum Beispiel, man weiß ja, wenn Leute irgendwelche Jobs machen, die, die seelisch sehr belastend sind, dann durchläuft man ja häufig eine jahrelange Ausbildung, ne? damit man damit irgendwie klarkommt. Ja. Aber bei Content-Moderatoren habe ich manchmal so einen Eindruck, da ist irgendwie eine Anzeige in der Zeitung, da melde ich mich und dann bin ich drin im Game.
2: <lacht> genau, aber im Internet ähm, findet man eigentlich recht schnell auch die Aufrufe von den entsprechenden ähm, Agenturen. Die suchen eigentlich auch laufend Menschen, die Fluktuation muss ziemlich hoch sein. Und von dem, was ich gehört habe, arbeiten da alle möglichen Leute. Manche kommen direkt nach dem Abitur, andere haben vielleicht auch schon Ausbildungen, Studiengänge hinter sich. Aber es scheint nicht so die eine Qualifikation zu geben. Also es ist nicht so, dass da jetzt nur Menschen hingehen können, die Psychologie studiert haben oder so. Was auch eine meiner Gesprächspartnerinnen angeprangert hat. Ich wusste,
1: worauf ich mich einlasse. Ich muss aber auch sagen... Das Bewusstsein funktioniert anders als das Unterbewusstsein und ich war einfach naiv. So, ich dachte, ich schaffe das und ich glaube, die meisten Menschen denken, ich packe das und die meisten Menschen packen es nicht. So. Weil du es nicht kontrollieren kannst. Du siehst diese Bilder, du gehst schlafen, du träumst an diesen Bildern. nicht, denk immer an diese Bilder, kannst du nicht löschen. Die mhm. auf dieser Plattform einfach so. Mhm. Bei dir sind sie dann drin.
2: Es müsste eigentlich auch eine Form von psychologischer Schulung geben ähm, oder eine Einführung. Wie genau das stattgefunden hat, hat auch wieder variiert, von Unternehmen zu Unternehmen. Zumindest, was ich jetzt gehört habe, war davon keine Schulung zufriedenstellend.
1: Dass du kleine Welpen siehst, die gerade gekocht werden oder so, da wirst du jetzt nicht irgendwie geschult, so süß, so mach mal das, damit es dir besser geht, so gar nicht. Also das wird dir gezeigt und dann, welche Entscheidung würdest du jetzt treffen? Aber wir sind Menschen, keine Roboter. Wenn ich was sehe, was mir menschlich wehtut, dann reagiere ich. So, das ist ganz normal. Und dann mir das alles, meine menschlichen Emotionen, rauben zu wollen, die, die mir sagen, ich darf gar nicht auf nichts reagieren und muss einfach funktionieren, es so, geht gar nicht klar. Also, das ist
2: schlimm. Und eben dann gibt es ja auch noch eine ähm, Betreuung, während jemand dann arbeitet. Und auch da war. Es war schon so, dass in jedem Unternehmen, in jeder Agentur irgendwie psychologische Betreuung gewährleistet wurde, aber oft irgendwie dann aus verschiedenen Gründen nicht genutzt. Also so, es, es gibt auf dem Papier, sagen wir mal, so ein Auffangsystem, aber in der Praxis scheint es nicht zu funktionieren.
0: Mir scheint dieser ganze Job irgendwie total geheimnisvoll ja. zu sein.
2: Also das war tatsächlich eine Frage, die sich durch die ganze Recherche gezogen hat. Warum ist den Plattformen das so wichtig, das geheim zu halten? Ähm, dafür gibt es auch verschiedene Gründe. Aber ich glaube, warum das mit der psychologischen Betreuung nicht so gut funktioniert, letztendlich kann man es vielleicht so zuspitzen auf, ja, dieser Job muss natürlich so effizient wie möglich geschehen und wenn jemand psychologisch damit nicht klarkommt, dann wird er nicht mehr so effizient und wenn man dann irgendwie ganz viel Personal extra einstellen muss, um eine psychologische Betreuung
1: zu gewährleisten, dann ist es auch nicht mehr so effizient. Also man konnte weggehen, sich ähm, entspannen, wenn irgendwas los war oder so, aber wenn du es jeden Tag machst, wirst du gefeuert. So, was wollen sie dann mit dir machen?
2: Und diese Agenturen sind natürlich im Zugzwang, mhm. weil sie Verträge mit den Plattformen haben und gewisse Standards mhm. und äh, Mengen an Videos auch erreichen müssen.
0: Wie viel verdient man eigentlich als Content-Moderatorin? Wie viele von diesen Inhalten muss ich mir da jeden Tag angucken?
2: Das äh, Gehalt liegt ungefähr bei 2.000, 2.500 Euro brutto pro Monat. Das ist jetzt sozusagen so ein Durchschnitt, den ich errechnet habe von den Angaben, die mir gemacht wurden. Die meisten haben 7,5 Stunden gearbeitet pro Tag. Und was man aber dazu sagen muss, oft in so Schichtdiensten, das heißt, sie arbeiten nicht immer 9 to 5, sondern haben dann manchmal auch Nachtschichten mhm. und so. Also unangenehme mhm. Arbeitszeiten
0: durchaus auch. Und da werden mir ununterbrochen Inhalte angezeigt ja. oder muss ich da einen Inhalt pro Schicht bearbeiten oder wie läuft das?
2: Nee, du musst dir das, glaube ich, wirklich so vorstellen wie eine Queue, die einfach unendlich ist, weil es kommen immer Videos nach. Und dein, deine einzige Aufgabe besteht darin, die zu sichten und einzusortieren in verschiedene Schubladen wie Verboten, nur in diesen Ländern zur Verfügung etc. Ja, also es gibt keine andere Tätigkeit innerhalb dieses Jobs. Das ist wirklich das, was man macht. Man guckt sich den ganzen Tag Videos oder Inhalte an.
0: Was ich mir so ein bisschen denke ist, ich glaube, das ist ja jedem schon mal passiert, dass er irgendwie was Doofes so gesehen hat ne im Internet. Hm. So, und dann denkst du dir hinterher so, oh nee, scheiße, das hätte ich mir jetzt wirklich nicht angucken müssen. Und ich frage mich immer, warum wird das nicht gesperrt? Das geht doch irgendwie gar nicht. Ich habe aber nie gedacht, ja gut, jetzt gibt es zum Glück Menschen, die mich davor schützen, dass ich noch mehr von solchen Inhalten sehe. Wie stolz sind eigentlich die Content-Moderatorinnen auf ihre Arbeit? Also, wie nehmen die die selber wahr, ihre Wichtigkeit?
2: Es war, glaube ich, schon in den meisten Fällen tatsächlich auch Teil der Motivation, diesen Job anzunehmen, dass man das Gefühl hat, man räumt da irgendwie auf. Wie du gesagt hast am Anfang, ne? man kehrt die Scheiße weg und äh, man übernimmt da eine Aufgabe für die anderen Menschen, damit die das nicht sehen müssen. Also das habe ich öfter gehört als Motivation. Aber was bringt es einem, wenn man das Gefühl hat, eine tolle Arbeit zu verrichten, die der Gesellschaft hilft, aber wenn die Gesellschaft das überhaupt nicht sieht?
1: Also mittlerweile verstehe ich schon, mit, was mit mir passiert ist. Ich weiß, dass es irgendwie ein Trauma ist. Ich muss das aufarbeiten. So. Und eigentlich weiß ich, dass ich Ruhe brauche, einfach Menschen, die nett sind, weil ich habe... Nur böse Menschen gesehen, es wäre auch mal schön, jetzt mal nette Menschen zu sehen, so, die für einen da sind. So. Weil man denkt sich, ich habe euch davor geschützt und mich kaputt gemacht und euch ist es scheißegal. So.
0: Nach all dem, was du jetzt gehört hast, hättest du mal Bock, irgendwie das für eine Woche oder für zwei zu machen? Oder würdest du sagen, ach komm, <lacht> lass mal?
2: Ich habe tatsächlich ganz kurz zu Beginn der Recherche überlegt, ob ich mich in irgendeiner Form einschleuse um das sozusagen auch selber zu erfahren. Und dann habe ich mich schon an dem Zeitpunkt dagegen entschieden, auch weil ich dann überlegt habe, dass ich mich diesem ganzen Shit nicht aussetzen will, wenn ich die Möglichkeit habe, das nicht zu tun. Und äh, die Recherche hat dieses Gefühl einfach bestärkt. Also ich würde das nicht machen wollen, auch nicht für einen Tag.
0: Dankeschön, dass du wenigstens davon erzählt ja, hast. gerne. Dankeschön euch fürs Zuhören. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, bitte abonniert diesen Podcast. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
1: Du hörst einen Podcast von MDR Sputnik.
3: <więks und tieren>